0: Dokuseriál na dvojce.
1: Co Čech, to muzikant? Co je pravdy na tom torčení? Odpověď hledá druhý díl dokuseriálu Češi, kliše a realita. Vít pohanka v rozhovorech s profesionálními i amatérskými hudebníky a také žáky základní umělecké školy pátrá po tom, jestli jsme opravdu národem s mimořádně vyvinutým sklonem k hudbě, nebo si to o sobě spíš jen myslíme. Co Čech, to muzikant. Zadávám do vyhledávače a hned vidím, že tohle přísloví najdu v internetové verzi akademického slovníku současné češtiny. Ale je to opravdu tak. Není to už spíš věc minulosti než současnosti. Já jsem muzikant a přicházím k vám v České země. My jsme muzikanti, přicházíme k vám. Já Známá lidová písnička moc prostoru pro pochyby nenechává. Jenže jedna věc je stará lidová moudrost, druhá věc běžný život ve třetí dekádě 21. století. A tak se vydávám za lidmi, kteří se hudbě věnují amatérsky, z čisté lásky i profesionálně. Dorazil jsem na zkoušku dětského pěveckého sboru Žďáráček. Jsou tady právě dneska skoro výhradně dívky a připravují se na koncert barokní hudby v poutním kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře Užďáru nad Cázavou. A mě zajímá, co je sem v dnešní době mobilů a internetu přivádí, co je motivuje k tomu, aby se učili zpívat sakrální písně staré několik století.
2: Jmenuji se Ana, chodím sem prvním rokem, předtím jsem chodila ještě do cvrčků dva a potom do přípravky na děráček a teď jsem se ocitla tady.
1: A měla jsi třeba na vybranou někam jinam
2: Ne, já jsem sem šla sama, že mě do toho někdo nenutil a vybrala jsem se, že jsem to chtěla zkusit a pak mě to začalo bavit víc a víc. Tak já jsem kátě už od pěti let zpívám v zdejších sborech. A mě to tady baví, baví mě zpívat v tom čtyřhlase, protože mě to přijde úžasný, že se to takhle daří. Ráda komunikuju s lidma, co tady jsou a asi určitě to přidává radosti na životě a pro mě je to takové jako relaxace, takový odpočinutí třeba od školy nebo od věcí, co mě trápí, protože se můžu soustředit na něco jiného. Pro někoho je to sport a pro mě je to třeba právě ten zpěv. Já se jmenuji Lucka a do Žďáráčku teď chodím šestým rokem. Když bych měla říct třeba nejkrásnější koncert, který jsme zažili, tak to bylo vlastně v Sokolovně v Polničce, což by si člověk řekl, že to nebude žádný významný koncert. Jenom
1: pro vysvětlení, Polnička je obec nedaleko Ždáru nad Cázavou.
2: Je to vlastně vedlejší vesnice a byli tam převážně naši rodiče, ale byla tam taková energie v tom zpěvu, že lidé si vyžádali, myslím, tři nebo čtyři přídavky a neustále tleskali a my jsme všichni smáli a byl to opravdu nádherný zážitek a z toho soukromí, když jsme byli, myslím, zpívat na oslavě jednoho pana fanáře, který se řádáčkem občas spolupracuje, tak když jsme jeli domů, tak jsme v autobuse zpívali naše písničky jen tak pro radost a Byl to takový zážitek, který nás i tak jako zcelil dohromady trochu ty nové členy s těmi staršími, protože prostě jsme měli ty společné zážitky a tu společnou lásku pro ten zpěv.
1: Tohle mi tedy řekly mladé dívky ze souborů, který působí při základní umělecké škole Vežďáře nad Sázavou. A ta pořádá pro žáky i jejich rodiče občas také koncerty profesionálních umělců. Sále žďárské zušky, jak se obvykle říká, jsem si tak například mohl poslechnout skladby ruského skladatele Sergeje Vasilieviče Rachmaninova v podání Pavla Zemena. Tenhle mladý klavírista a pedagog má na svém kontě mezinárodní úspěchy a působí na Brněnské Janáčkově Akademii muzických umění. Vysvětluje, že si takovými školami, v jaké právě zahrál, sám prošel a proto mu dělá radost hrát pro rodiče a mladé muzikanty v malých městech po celé republice.
0: Já jsem začínal jako pětiletý žáček u své maminky na základních škole v Rychneme nad Kněžnou. Dojížděl jsem i na hru naklanec na, na základní mělecké škole v týništi na Tordlici, takže jako každé malé dítě v tomto našem státečku, které se chce zabývat hudbou, jsem prošel samozřejmě základním měleckým školstvím. A čím dál více si uvědomuju, jak jsou ty základní mělecké školy strašně důležité.
1: Zpívání a hraní na hudební nástroje v každé škole, nejenom ve městě, ale také na vesnici, má přitom v českých zemích tradici při od baroka. Národní obrozenci, jako třeba Alois Jirásek, sice často líčili katolickou církev a její působení na venkově jako nástroj k potlačení českého jazyka a kultury. Jenže právě ona hrála v hudebním vzdělávání českého národa naprosto klíčovou roli. Konec konců i v tom Jiráskově románu FL L. Věk se zpívá a hraje hlavně Přimších nebo Přípravě na ně. Tvůrci pozdějšího, dnes legendárního stejnojmeného televizního seriálu s Radoslavem brzobohatým v hlavní roli si například vybrali pro jeden díl Vánoční mši českého kantora a skladatele Jiřího Ignáce Linka z 18. století.
3: No, samozřejmě k tomu katolickému ritu patří hudební produkce.
1: Jo. Vysvětluje historik profesor Karlovy univerzity Milan Lavačka, že takový výběr hudby je určitě na místě.
3: Je to otázka, jako řekneme, medializace nebo, nebo popularizace mše, jo. Že, že nabídnete kvalitní hudbu a, a právě katolická církev byla největším mecenášem těchto skladatelů a většinu tu obživu našli teda při nějakém kostele no podobně, nebo u nějakého zámku. Že? A pak je to ten fenomén těch stamiců a podobně, to znamená těch skladatelů, co teda se narodili tady, ale to štěstí našli třeba jako stamic v Manheimu, kde kde dneška ta hudební škola se podle něho jmenuje. Že? V tom
1: 19. století nějaká obdoba té sítě v základních uměleckých škol, jak je známe dnes, existovala?
3: Já myslím, že jako tato instituce neexistovala, ale každý učitel, taky jsem mu říkal kantor, měl povinnost vec, chor při kostele a právě při té vlastně spolu celebrovat mši, kdy teda se dohodl s tím farářem, kdy tam přijdou ty hudební čísla.
1: Hej mistře,
4: na jasnost, nebesna švárnost, uhlídáš tento noční čas.
3: Takže to bylo vždycky, a to je třeba Jakub Jan Ryba, je to příkladem, že jsou schopni třeba vytvořit ty velmi populární skladby.
1: Kantor, kantáre z tohoto základu, kantáre, myslím, že italsky je to zpívání.
3: Ano, ano. Jo, to bylo právě jako povinnosti všech učitelů v hudebně vzdělávat no, a vyhledávat vlastně v tom lidu talenty. Takže tradice je dlouhá, i když říkám, instituce je teprve tomu, mladší, jo, to znamená lidové školy.
1: Historik, profesor Karlovy univerzity Milan Hlavačka. Každý byť i jen s trochou nadání měl a má v českých zemích příležitost na zmíněné historické tradice navázat. Takový typický příběh amatérského muzikanta, který si ale hudbou dokázal před rokem 89 také docela slušně přivydělat, jsem vyslechl v Pardubicích.
4: Jmenuji se Břetislav Saša Zachoval, v současné době jsem vlastně čerstvý důchodce, ale jinak jsem de facto 40 let pracoval ve školství. K muzice jsem se dostal tím způsobem, že jako dítě jsem začal chodit do Pardubického dětského souboru, kde jsme zpívali zborové písně a pochopitelně o přestávkách a na soustředěních ti starší chlapci vytáhli kytary a začali hrát Olympic, kardinál a podobně, což se mě moc líbilo. Tak můj sen byl dostat k Ježíšku, kytaru, což se mě vyplnilo a za chvilku jsem se zapojil a už jsem hrál ze začátku tramské písně, pak už jsem inklinoval víceméně k tomu big beatu. Olik ti teda bylo, když jsi dostal kytaru? Když jsem dostal pro svoji první kytaru, tak mě bylo asi 13 let. To country, pochopitelně jsem tím začínal, to je jasný, jako každý většinou, ale doopravdy moje cesta byla spíš ta cesta Big Beatová, protože jsem měl možnost od starších kamarádů si půjčit LP desky Beatles, Rolling Stones, později Deep Purple, jak si změnil Led Zeppelin a podobně a tady ta hudba mě prostě doopravdy dávala to, co jsem potřeboval. Když jsi začal hrát, tak říkajíc, organizovaně. Bylo to tak začátkem, bych řekl, deváté třídy základní školy, kdy jsme doopravdy to dávali dohromady, ty rádia, španělské kytary se snímačem a podobně, bicí, vys, dechovka, že jo, jeden kopák, nějaký činílek a podobně, tak jsme to takhle zkoušeli, postupně jsme se začali vybavovat aparaturou a tak zhruba v roce 1974 jsem začal už rád po zábavách s kapilou, která doopravdy už vytvářela a produkovala nějakou muziku. Milovníci klasické nebo folklorní
1: hudby možná nad takovými regionálními rockery ohrnovali nosy. Jenže i oni byli bez pochyby pokračovateli prastaré tradice lidového muzicírování pro radost a zábavu. Vyplňovali mezeru, kterou socialistická kultura svou snahou omezit pronikání západní populární kultury nutně vytvářela.
4: My jsme měli v úvozovkách výhodu, že v té době nebyly žádná videa, nebyly LP desky tady k sehnání nebo tak, takže my jsme vlastně produkovali muziku, která byla pro některé nebo pro většinu lidí po těch vesnicích, co jsme hráli, neznáma.
1: Jak se říká, co Čech, to muzikant? Je na tom podle tebe něco, nebo je to
4: spíš takové že se někdy sami plácáme po ramenu a nemusí to být pravda? Já si myslím, že to pravda byla. Protože když si vezmu svoje mládí, tak kamkoliv člověk zašel do hospody, tam hráli harmonikáři, byla tam místní kutálka a tak dále. Dneska vlastně nevidíte nikde harmonikáře, dechovky taky vymizely a takový ty taneční kapely Myslím si, že pravda to byla, dneska už to pravda není. A přičítáš to třeba já mluvím, technickému
1: pokroku, možná v úvozovkách, s tím, že se prostě rozšířila reprodukovaná hudba, jako velmi kvalitní i do těch restaurací, do hospod a podobně?
4: Já si myslím, že tím to je. Pak, že není tolik prostoru kapelám na hraní, Protože dřív třeba v Pardubicích tady bylo deset vináren, kde hrálo 10 pětičlenných kapel. Dneska tady není jediná vinárna, kde by hrál třeba ajntetář. Takže tohle to všechno pochopitelně vymizelo. Jak si správně podotkl, všude je kvalitní reprodukovaná hudba. Asi o hraní na hudební nástroj už není takový zájem. Uzavírá trochu posmutněle. Břetislav Saša zachoval z
1: Pardubic. Pro další názor, profesionála skutečně mezinárodního renomé, jsem se z Pardubic vydal o 210 km dál na východ. Jiří Pavlica, multiinstrumentalista, skladatel, zpěvák a kapelník, bydlí ve Starém městě u uherského hradiště. A protože se už nějakou dobu známe, našel si pro mě i ve svém nabitém programu čas. Co si tedy o platnosti toho přísloví co Čech? případně, co Moravan, to muzikant, myslí
5: on. Víte, co tady je souboru, kteří hrají jenom tady v radišti, já nevím, třeba sedm, nebo možná už deset, já nevím, když veznu muziku gymnázia, cymbálových muzik. Ono se to tady zároveň systematicky pěstuje a vychovávají další a další děti a pak z toho jsou ty muziky. Ale oni si nečiní nárok dobývat hit parády, oni si nečiní nárok došou biznisu, ale oni v tom nejlepším smyslu slova slouží, bych řekl, i s tím zvykoslovným tradičním záležitostem, vystupují při nejrůznějších příležitostech. jsou neustále jakoby v tom kontaktu s lidmi a s každodenností. Tyto lidi, o kterých mluvím tady, to široké podoby a zázemí, které tady je, dělá tu muzikalitu, dělá tu kultivaci. Co si budeme namlouvat? Ten svět kolem nás strašně hrubne, Vulgarizuje se. Já se s tím furt nechci stotožňovat. A všechny ty dětská, když jim takhle řeknu, jsou to mladí pánové, ty tady nezištně poslouží kultivaci národa. Myslím si, že to není jenom vychovávat děti pro tu hudbu. Já si myslím, že vždycky máme dohlídnout za ten krok dál, jaký to má smysl pro, pro lidstvo. Omlouvám se, ale jiné slovo mě nenapadá, že to má společnost každého jedince potažmo celé lidstvo kultivovat. kultivovat. A v tom vidím ten obrovský smysl. Ty zušky nevychovávají jaksi a priori vrcholové sportovce, kteří musí dobývat to, či ono a vyhrávat hitparády parády. Vůbec Ale kultivují lidi. A jeden můj kamarád, středoškolský profesor, muzikant, ale vyučující matematiku a fyziku, on mi říká, já po pár týdnech poznám aniž bych se kohokoliv ptal. Podle chování, podle reakcí, podle způsobu uvažování poznám, kdo je můzicky rozvíjen a kdo není. A on jako technicky zaměřený člověk a zároveň můzicky orientovaný člověk, tak já ho beru. Já ho beru a on říká, mně se to už, já už učím, já nevím kolik desetiletí, mně se to ověřuje, proto si myslím, že to není jenom vychovávání těch špičkových interpretů nebo něco, to ani, to ani nejde. Ale je to kultivace společnosti každého člověka a, a lidstva obecně. A když na to zapomeneme a stane se člověk jenom tím jediným číslem v tom technokratickém soukolí, tak je to špatná cesta do pekela. Jiří Pavlica.
1: Ze starého města jsem zamířil na Hanou do Olomouce. Tam mám totiž kamaráda ze studií, kterého hudba sice neživí, přesto o něm vím, že zůstává nedílnou součástí jeho života. Pozval mě na sousedské setkání s kamarády a známými na takzvaném Olodvorku
6: u Dolního náměstí. Jmenuji se David Zálezký, původně jsem z Kutný hory, teď už delší dobu, než jsem žil v Kutní hoře, tak už žiju v Olomouci, protože jsem sem přišel v 18. na vysokou školu, kterou jsem tady vystudoval a už jsem se tady oženil a zůstal jsem tady. Přes 20 let jsem se živil, byl jsem na volný noze jako překladatel a tlumočník z angličtiny, kterou jsem mimo jiné taky vystudoval a teď už jsem úředníkem sedmým rokem. Jak se dostal k hudbě? Hudba se spíš dostala ke mně, protože můj táta kromě mnoha jiných činností taky skvěle hrál na kytaru a zpíval. A on vůbec hrál úplně na všechno, co vzal do ruky. A tak se to na mě asi nějakým způsobem podepsalo, možná jsem to po něm třeba i částečně zdědil, protože taky jsem schopnej není jak skvěle, ale zahrát asi na víc nástrojů. Takže v, v muzikantském prostředí jsem vyrost. Často se u nás dělali takové rodinní sešlosti, kde se zpívaly staré tramský písničky, když táta jezdíval na želivku do takových těch tramských osad. Takže si do teďka pamatuju písničky, které zpíval. No a pak nějak nějakých 14-15 letech, že se mi líbilo, jak zní kytara, jak se na ní hraje, tak jsem se na ní začal učit. První akordy mě naučil samozřejmě táta, pak jsem se učil já, ono to nebylo špatný potom na Gimplu, když člověk hraje holkám, tak to má něco do sebe. Dokážeš si představit, že bys neměl kytaru, nebo že bys
1: nehrál? Předpokládám, že ji vezmeš asi do ruky každý den. Ne.
6: Asi si to nedokážu představit. Je to něco, co už... Je i v době, kdy třeba jsem měl opravdu hodně práce, když jsem byl na té volné noze a člověk byl pozadu s termínama a potřeboval sedět 12 hodin prostě u počítače, tak i přesto jsem si našel chvilku a ten relax s tou kytarou nebo ze zpěvem je pro mě asi nejlepší. Takže já osobně si to nedokážu představit. Říká se, co Čech nebo Moravan, to muzikant. Je to podle tebe úplná loupost, nebo na tom něco je i dneska? Možná to vyplývá jako úplně všechno. V ostatní by se to dalo asi natáhnout na Gausovou křivku, ale připadá mi, že ta muzika ve společnosti nějak je asi nějak hloubějíc, řekněme zažraná, že spousta lidí chodí do hudebky, hraje na nějaký nástroj, ale je možný, že mám ten pohled kreslený, protože pochopitelně se pohybují hodně ve společnosti muzikantů a tam je to jasný. Takže asi na to nedokážu úplně odpovědět, ale myslím si, že hudba k nějaké té české kultuře patří.
1: David Zálezký, dřív překladatel a tlumočník, dneska úředník z Olomouce, pořád ale také muzikant tělem i duší. Ušel jsem to, ale nenašel jsem žádné empirické údaje nebo statistiky, které by rčení, co Čechto muzikant, potvrzovaly. Jak jsme ale slyšeli, hudební tradice a vzdělání mají v naší zemi nesporně velmi hluboké kořeny. Zavolal jsem tedy nakonec klavíristovi a pedagogovi Pavlu Zemenovi, kterého jste slyšeli na začátku je asi vypovídající, že právě zasedal v porotě mezinárodní soutěže Leoše Janáčka, kterou v Brně pro mladé hudebníky pravidelně pořádá jamu. Našel si čas na rozhovor aspoň přes mobilní aplikaci a zeptal jsem se ho tedy, jestli jsme z jeho pohledu opravdu muzikálnější než jiné národy.
0: Myslím si, že ten základ máme tak dobrý jako málo teda země. Samozřejmě to nemůžeme z dnešního pohledu brát si rozčleněním státu, jak je známe dnes, poněvadž tehdy tomu bylo trochu jinak. Ale myslím si, že do dnešní doby se to promítá. Troufnu si říct, že muzikanti českého původu určité výhody, určitou vrozenou vlastnost, kterou třeba další národy nemají. Zdráhám se říct určitou interpretační moudrost, třeba, ale možná něco na té genetické paměti bude. A myslím si, že stále ještě teda snažím se doufat, že to je jakousi tradicí i ve výchově našich dětí. Byť to samozřejmě ustupuje do pozadí postupně, ale my mladí pedagogové se musíme snažit tuhle tradici udržet co nejde, ale myslím si, že je to to velmi důležité.
1: Pavel Zeméník. V tom, co říká klavírista a hudební pedagog Janáčkovi Akademie muzických umění nás utvrzuje třeba také skupina Činasky. Ta začínala jako studentská kapela v Jičíně a dotáhla to až ke třem cenám Anděl a prvnímu místu v Českém Slavíkovi. Pohoda klídek ale Nejspíš se jenom línej, čím dál víc. To... V jednom z jejich hitů se zpívá o tom, že je občas lepší hodit se do klidu, dát si nohy na stůl a nedělat vůbec nic. Je takzvaný smrádek ale teploučko důkazem českého zápecnictví. Na to odpoví další díl seriálu Češi. Kliše a realita.
0: Tabáček,
1: vzpomínat na to, co se událo. Chci to tak mít, nejvíce nastalo. A nejspíš jsem jenom lídej čím dál víc.